0: Hola, soy Julio Muñiz. En el programa de hoy, libros que han cambiado mi vida. Leonardo da Vinci, la biografía de Walter Isaacson. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Esta lectura se convirtió en algo muy personal para mí. Para ser sincero, era una asignatura pendiente que cargué ya por mucho tiempo y que se estaba empezando a convertir en algo incómodo. En junio de 2018 visitamos por primera vez Milán en Italia. Tremendo viaje, lo disfrutamos muchísimo por varias razones, pero uno de los momentos que más recuerdo es visitar el convento de Santa María de la Grazzi y ver en vivo, ahí en persona, la última cena de Leonardo da Vinci. La pintura es extraordinaria por donde lo veas, es enorme, es prácticamente un mural. Uno se da cuenta de la dimensión hasta que estás ahí, frente a él. Siempre lo ves impreso, cosa que no le da la perspectiva que tiene. Obviamente, esta no es la única razón que sorprende. Leonardo utilizó una técnica nueva, parecida a la que se utiliza para pintar frescos. Además de adelantarse en el tiempo y cambiar lo que se hacía en términos de perspectiva, sombras y luces. Así plasmó un momento histórico visto desde muchos puntos de vista. De manera concreta representa el momento en que Jesús confiesa a los doce apóstoles que alguien lo traicionó. Vaya situación, ¿no? La grandeza del cuadro está en la interpretación del punto de vista de cada uno de los presentes. Cada figura en la pintura es una historia, es una visión, es una emoción, un sentimiento. Podrías pasar horas viendo, analizando la reacción de cada uno de ellos, imaginando qué emoción sintió al escuchar tal noticia. Pero resulta que no se puede, porque la visita en sí es otra enorme experiencia. Solamente puedes ver la pintura unos minutos, creo que son 10. Entras en grupos de 15 personas al espacio donde está, que es el lugar original donde la pintó entre 1495 y 1498. Tienes que llegar casi una hora antes. El acceso es por el vestíbulo, de ahí pasas a un pequeño corredor, se abre una puerta automática, se cierra, quedas encerrado en una especie de pecera digamos, avanzas unos pasos más, se abre otra puerta y finalmente puedes entrar, además, por si fuera poco la lista de espera para conseguir boletos es de meses, por lo menos tres, pero puede llegar hasta de 6, es toda una experiencia, un momento que de verdad no olvidas, y si eres curioso como yo, pues empiezas a preguntarte otras cosas y empiezas a imaginar y quieres averiguar. Tenemos una noción de la importancia de Leonardo en las artes plásticas, en la ciencia, en la medicina, etc. Pero la experiencia de la última Cena es tan diferente que quieres saberlo todo, quieres saber más. Eso despertó mi curiosidad. Empecé a buscar una biografía de Leonardo y así me enteré de esta biografía. No es la única, obviamente, hay muchas, pero es muy especial. Walter Isaacson es especialista en biografías. Antes ha publicado las de Benjamin Franklin, Albert Einstein, Jeff Bezos y Steve Jobs, entre muchos otros. Conozco su trabajo, ya había leído por lo menos alguna de ellas. Y me gusta mucho, porque Isaacson transforma a las celebridades en personajes reales. Humanos, de carne y hueso, pero no comunes porque no son uno más. Le gusta ir al fondo, ver el mundo como ellos lo ven o como lo vieron. Por ejemplo, en el caso de Leonardo da Vinci, escribe de él y no de su trabajo necesariamente. Deja muy claro sus aportaciones y trascendencia, pero la biografía se centra en él. Leonardo. Para hacerlo utilizó como fuente primaria manuscritos de Leonardo. Existen cientos de páginas de manuscritos originales escritas por él. Esto le da otra dimensión. Coloca en el centro la curiosidad que tenía Leonardo y cómo la utilizó para navegar durante el renacimiento, un periodo de cambios radicales, apertura en muchos sentidos, transformación y rompimiento. Isaacson lo hace tan natural que se siente como una historia con mucha relación a nuestra época. Otra razón para hacerla muy amena y e interesante. Así que si te interesa descubrir cómo hizo, el hijo ilegítimo de un notario, imposibilitado para ir a la escuela o ejercer el trabajo de su papá por haber nacido fuera de matrimonio, para convertirse en uno de los personajes más disruptivos, fascinantes y destacados de la historia universal, este programa es para ti, porque de eso vamos a platicar hoy. A continuación, Leonardo da Vinci, la biografía de Walter Isaacson. ¿Qué vamos a aprender hoy? 1. ¿Quién era Leonardo da Vinci y qué relevancia tiene en el mundo de hoy? 2. Las similitudes entre el renacimiento y nuestros días. y 3. Cómo podemos aplicar las ideas de Leonardo da Vinci en nuestro desarrollo profesional. Antes de empezar el programa, quiero recordarte que si estás preocupado por tu desarrollo profesional... Y una de tus metas en 2021 es mejorar tu situación laboral o tu negocio, en Inconfundiblemente podemos ayudarte. Hemos preparado un folleto con el resumen y las mejores ideas de 13 de mis libros favoritos sobre desarrollo personal y profesional. Es un compendio extraordinario de ideas muy potentes, es conocimiento puro, listo para ser aplicado en tu beneficio. Visita inconfundiblemente.com diagonal descarga y llévate el folleto. Es un resumen práctico de 13 libros perfectos para alguien como tú, Com, diagonal descarga. Ahora sí, vamos al programa. Es imposible representar una etapa de la historia de la humanidad con una sola persona, pero si tuviéramos que escoger una figura para representar el renacimiento, Leonardo da Vinci es el candidato ideal, atrevido, vanguardista, interesado en muchas disciplinas y rebelde, Leonardo da Vinci es la imagen perfecta de un periodo de rompimiento, de mucha exploración, democratización de las artes y genialidad. Leonardo no era una persona común, era el hijo ilegítimo de un notario, por eso se vio obligado a labrar su historia personal, él solo. Al haber nacido fuera del matrimonio le fue imposible ir a la escuela para recibir educación formal y ejercer la profesión de su padre, pero esto no lo detuvo. Una vez más la fortuna llega disfrazada de desgracia, distraído, indisciplinado y curioso por naturaleza, Leonardo hubiera sido un pésimo notario, pero tenía todo, exactamente todo para ser un extraordinario pintor, arquitecto, ingeniero, escultor o inventor, entre muchas otras cosas. Considerado hoy como un genio, Leonardo no era visto de esa manera al inicio de su carrera. Alejado de la religión católica, vegetariano y homosexual, tuvo muchos problemas para conseguir sus primeros encargos como artista. Esta es la magnífica narración de una vida extraordinaria, organizada y expuesta por Walter Isaacson en Leonardo da Vinci, la biografía. Isaacson ya nos había dado muestra de su talento para escribir biografías. Todos recordamos su trabajo mostrando de manera muy auténtica a Steve Jobs, Jeff Bezos, Albert Einstein y Henry Kissinger, entre muchos varios más. Leonardo da Vinci es una asignatura cumplida magistralmente. Para escribir el libro... Isaacson revisó cientos de manuscritos originales de Da Vinci. Fue a la fuente original para poner en contexto el mundo que enfrentó, conquistó y transformó Leonardo. Cuando leo las páginas del libro, es difícil no imaginar a Leonardo Da Vinci en nuestros días utilizando su curiosidad como el principal motor de cambio. En muchos pasajes, salvando obviamente las evidentes distancias, Leonardo parece un apasionado inventor en el Silicon Valley de hoy, alguien que vive su vida al extremo y en sus propios términos como él quiere hacerlo. Suficientemente hábil para colaborar, aprender y transformar el mundo, Leonardo sabía que en su mundo el arte era utilizado como propaganda, pero si quería crecer tenía que ganar influencia en su círculo cercano y autoprepararse todo el tiempo. Leonardo da Vinci, la biografía de Walter Isaacson, nos habla de un mundo lejano en la línea del tiempo, pero que tiene muchas enseñanzas y aprendizajes que podemos aplicar en nuestros días. Estas son las nueve mejores ideas de Leonardo da Vinci, la biografía de Walter Isaacson. 1. El pasado no tiene por qué determinar tu futuro. Ser un hijo fuera de un matrimonio nunca será fácil. Peor aún en 1452, cuando Leonardo da Vinci nació. Al no ser registrado por su padre, Leonardo no pudo ir a la escuela ni heredar el negocio familiar de notario. Esto no lo detuvo, al contrario, le abrió otras posibilidades. Leonardo tuvo que trabajar desde una edad muy temprana y utilizó ese tiempo para prepararse, para descubrir sus pasiones e identificar sus fortalezas. En otras circunstancias, Leonardo da Vinci podría haber sido notario, pero la mala fortuna, que no se lo permitió, lo puso en el camino del arte. Un lugar donde brilló como muy pocos lo han hecho en la historia. 2. No tengas miedo a mostrar tu talento desde el primer momento. En 1464, el pequeño Leonardo llega a la ciudad de Florencia con su familia. En aquel momento, Florencia era uno de los centros económicos y artísticos del mundo. A la edad de 14 años, empezó a trabajar en el taller artesanal de Andrea Verochino, un respetado pintor e ingeniero local. Es ahí donde Leonardo empieza a mostrar sus habilidades y talentos. Dedicado al trabajo... En apenas cuatro años se convirtió en maestro pintor. Para ese momento ya dominaba las técnicas de geometría, perspectiva, luces y sombras. Poco tiempo después los clientes del taller ya reconocían que el talento de Leonardo era superior al de Andrea, su maestro. Leonardo y Andrea colaboraron en el bautizo de Jesús. Uno de los primeros cuadros en los que Leonardo utilizó el esfumado una técnica desarrollada por él. Era muy evidente que la parte pintada por Da Vinci era superior a la de su profesor, lo que le hizo ganar respeto y popularidad entre la sociedad local. 3. Toma riesgos, atrévete a cambiar y define tu estilo para hacer las cosas. Por más de 10 años Leonardo continuó trabajando en el taller de Andrea como maestro pintor. Fue ahí donde realizó el famoso retrato de Gineva de Vinci. Hasta entonces todos los retratos femeninos se hacían de perfil, pero Leonardo se atrevió a pintar a Gineva en una posición de tres cuartos. Le dio perspectiva y en algún sentido vida al personaje. En 1477 abrió su primer taller. Ahí se dedicó a recrear cuadros de otros pintores con interpretaciones muy diferentes, en algunos casos muy irreverentes con las figuras católicas y las costumbres de la ciudad. Muchos de esos cuadros incluso quedaron inconclusos, pero le dieron a Leonardo la fama de atrevido e inventor de nuevas técnicas de pintura. Muchas de esas pinturas hoy en día continúan sorprendiendo por su calidad e irreverencia. 4. Tener muchos intereses y pasiones es una ventaja que tienes que aprovechar. Leonardo se marcha finalmente a Milán, una ciudad completamente diferente de Florencia. Dominada por la familia Sforza, Milán era un centro financiero rico e influyente. Sus intenciones eran conseguir el patrocinio de Ludovico, Ludovico Esforza, para trabajar para él y desarrollar su carrera de arquitecto e ingeniero. Ofreció su trabajo como experto en ingeniería civil y planeación civil. Era evidente que no quería dedicarse únicamente a la pintura. Durante sus años en Milán, Leonardo buscó explorar su interés principal, la relación análoga entre naturaleza, humanos, arquitectura e ingeniería. Por ejemplo, a principios de la década de 1480, Leonardo sugirió que una ciudad sana funciona haría mejor como un ser humano sano. Los canales harían circular agua limpia como las venas circula la sangre, mientras que un sistema de alcantarillado subterráneo eliminaría los desechos como el sistema intestinal elimina las toxinas del cuerpo. Leonardo encontró su nicho en otro lugar. Al duque le encantaba tener a Leonardo cerca para ayudar con el entretenimiento en la corte. Antes de llegar a Milán, Leonardo había adquirido experiencia en el teatro. Había diseñado accesorios y pintado fondos, digamos, eh, escenografías para producciones en Florencia. En Milán... Se puso a toda marcha. Sus concursos, obras de teatro y demostraciones científicas se llevaron a cabo en la corte esforza. Las Máscaras de los Planetas de Leonardo fue una actuación especialmente elaborada. Sus accesorios mecánicos y paisajes pintados encantaron al público. Y, con este éxito, las acciones de Leonardo subieron mucho más. De hecho, ya estaba logrando más fama como artista que como pintor. 5. Colaborar y aprender de otros es la base del crecimiento profesional. Famoso por su carisma, quienes lo conocían lo describían como guapo, encantador y entretenido. Leonardo utilizó todos sus encantos y talentos para relacionarse con la élite atraída a la fortaleza esforza. Es ahí donde conoció a Luca Pacioli, quien lo ayudó en la aritmética, o a Francesco Di Giorgio, experto en matemático que no dudó nada en ayudar a Leonardo. A través de las relaciones que hizo en Milán, Leonardo desarrolló su interés por las artes de la guerra, la anatomía humana y la naturaleza, disciplinas que aprovecharía más tarde en sus dibujos e inventos. 6. Para trascender se tiene que hacer trabajo revolucionario. Leonardo sabía que la observación era una de las habilidades más importantes que podía desarrollar. Entendió que en la medida que dominara las proporciones del cuerpo humano, los animales y todos los componentes de la naturaleza, podría representarlos como nadie lo había hecho antes. La última cena es un ejemplo perfecto de esto. Un momento único representado con una maestría pocas veces vista antes. Con el paso del tiempo, desarrolló algunas técnicas y trucos para impresionar más a sus clientes y admiradores. Aprendió a jugar con las reglas de la perspectiva para hacer su arte más impactante y realista. Estudioso y obsesivo entendió, como pocos artistas, que innovar era la verdadera manera de trascender en el tiempo. 7. Las creaciones más sorprendentes son atemporales. Antes de dejar Florencia, aprovechó la oportunidad para reanudar sus estudios de anatomía humana. En muchos sentidos, los resultados de sus exámenes minuciosos del cuerpo humano pueden contarse entre sus obras más impresionantes. Sin embargo, permanecieron perdidos por muchos años. Leonardo hizo hermosos dibujos de todas y cada una de las partes del cuerpo humano, los huesos, los músculos y todos los órganos. Claramente, un conocimiento profundo de la anatomía es inmensamente útil si quieres convertirte en el mejor pintor del cuerpo humano. Pero el interés de Leonardo no era meramente artístico. Su aprendizaje fue más profundo que la percepción visual sola. Escribió 13.000 palabras para acompañar los 240 dibujos que detallaban sus pensamientos sobre el funcionamiento de los ojos, el corazón, el cerebro e incluso el feto humano. Estos dibujos y observaciones habrían contribuido enormemente a la suma del conocimiento humano si hubieran sido publicados antes. Leonardo se adelantó a su tiempo. Sorprendentemente pasarían 450 años antes de que la ciencia moderna realmente se familiarizara con la dinámica de los fluidos en el corazón que él ya había descrito. Las observaciones de Leonardo siguen siendo útiles hasta el día de hoy, en parte porque, como todos los grandes maestros, realmente sabía cómo hacer las cosas mucho más comprensibles. 8. Si tu trabajo no es tu pasión, puede ser tu manera de sostenerla. Después de una estancia desafortunadamente en Roma entre 1513 y 1516, Leonardo se encontró de repente con el patrocinio del rey Francisco I de Francia. A los 64 años, Leonardo viajó fuera de Italia por primera vez y no volvería nunca más en su vida. Se convertiría en el artista e ingeniero oficial del rey. El rey Francisco llegó a llamar a Leonardo el pintor más eminente de nuestro tiempo. A Leonardo también se le dio la oportunidad de diseñar un pueblo nuevo en el país, pero nunca se construyó. Además de eso, Francisco le dio a Leonardo un salario, así es que ya no trabajaría más por comisión. En 1517, Leonardo recibió la visita del cardenal Luigi de Aragón. El secretario del cardenal, Antonio de Beatis, confirmó que Leonardo admitió que un derrame cerebral reciente le había privado del uso de la mano derecha y sintió que sus días como artista habían quedado atrás. Pero también mostró a sus invitados tres cuadros que estaban en proceso de completar, cada uno de ellos una obra maestra. Uno fue San Juan Bautista. El segundo, La Virgen y el Niño de Santa Ana. Y el tercero, que llevaba trabajando en él mucho tiempo, se convertiría en uno de los cuadros más famosos de todos los tiempos, La Mona Lisa. 9. Incluso en las artes plásticas, Menos siempre es más. A lo largo de su vida, Leonardo se esforzó por comprender y desentrañar los misterios del mundo. No fue porque deseara fama o gloria, sino porque lo impulsaba una profunda curiosidad. En concreto, sus pinturas fueron ejercicios de movimiento y emoción. Un simple gesto de Leonardo podría revelar la mentalidad y los motivos de una persona. Este fenómeno lo convirtió en uno de los más grandes pintores de la historia. Leonardo había infundido vida a lo que antes estaba quieto y estático. La Mona Lisa a menudo se considera la obra maestra de Leonardo. No es solo una pintura de una mujer, sino también apunta a sus intereses fuera de la pintura, y es un testimonio del hecho de que algunos misterios humanos nunca se pueden resolver. El retrato es más conocido por la sonrisa de su sujeto, por la Mona Lisa, que parece expresar diferentes emociones según el punto de enfoque desde donde lo veamos. Si mira sus ojos, la sonrisa está desenfocada. Esto hace que las comisuras vueltas hacia arriba de su boca parezcan que está sonriendo. Pero cuando te concentras en la boca misma, la sonrisa desaparece. También en esta imagen, Leonardo utilizó sus estudios de óptica y percepción para difuminar el paisaje. Esto contrasta con el método estándar de aquella época, que era mantener todos los aspectos del lienzo enfocados, sin importar la respectiva distancia que tenían uno con el otro. Sus estudios de la luz y el reflejo le dieron la idea de utilizar una capa de fondo blanco plomo, esto capta la luz a través de finas capas de esmalte translúcido. El efecto es especialmente evidente alrededor de las mejillas que parecen brillar con vida propia. Al aplicar los patrones de la naturaleza a la forma humana, Leonardo encapsuló su investigación sobre la naturaleza y la relación entre ella y la humanidad. Este mensaje sigue cautivando a las audiencias de en todas partes del mundo. Leonardo poseería la Mona Lisa por el resto de su vida. Falleció ocho días después de cumplir 67 años el 23 de abril de 1519. Leonardo da Vinci, la biografía de Walter Isaacson, es uno de mis libros favoritos de muchos, muchos años. Isaacson no se deslumbra con la grandeza del personaje y lo dibuja de verdad, humano palpable. Nos pone en la mesa el ser humano atrevido, revolucionario y exitoso, pero no deja de lado sus fracasos. Nos lleva de la mano por las travesías de Leonardo moviéndose de ciudad en ciudad, buscando el patrocinio de algún potentado mientras deja proyectos incompletos y a la deriva. Esto no lo hace menos brillante ni desmerece su talento y grandeza. Aprendimos que Leonardo da Vinci es mucho más que un pintor revolucionario, era un artista con un intelecto sobrenatural, una mente curiosa, pero sobre todo,